0: Os damos la bienvenida al podcast de VimePro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas. Los referentes más internacionales de la Nueva Canción Española nos cuenta de primera mano cómo fueron sus inicios y su desarrollo profesional, pasando por sus diferentes alteregos, desde crema hasta el madrileño, así como de sus logros y aspiraciones. Rodeado de su equipo creativo, entre los que destacan su manager Kigo, Santos Bacana como director creativo, el estilista Alex Turrión y el fotógrafo Javier Ruiz. Nombres que se esconden detrás del éxito de Z Tangana y quienes le han ayudado a protagonizar algunos de los episodios más sonados de la última década, además de convertirse en uno de los artistas referente para toda una generación. Os dejamos con Z Tangana y su equipo.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo soy Kigo, soy el, el manager de, de Pucho, Zetangana, eh, acá en madrileño. Eh, no sé si lo estáis viendo ahora mismo en, en alguna de las pantallas. Si queréis paso directamente a, a presentarles a todos. Por ahí está Pucho, eh, tenemos también a, a Santos Bacana, el director creativo del proyecto, y a eh, Javier Ruiz, eh, fotógrafo. Y bueno, también está muy metido en la parte de de arte. Luego está Alex Turrión ahí saludando. Él es el que está más centrado en toda la parte de eh, moda, estilismo. También, bueno, eh, en realidad todos participamos un poco de, de todo, el, todo lo que es la parte creativa. Y, y bueno, y nada, eh, voy a introducir un poco el tema de esta tarde. Eh, antes que nada, eh, quería, bueno, pediros disculpas porque nos habría gustado estar a todos allí eh, pues eso eh, eh, celebrando en Vime dentro de lo que eh, nos dejan ahora mismo. Pero eh, la verdad que, dadas las circunstancias, eh, hemos decidido que, que lo más eh, razonable era eh, no viajar y, y, bueno, y que se quedara el equipo en Madrid. Eh, espero que el año que viene podamos eh, vernos las caras. Eh, y, y bueno, paso a, a presentar un poco eh, lo que va a ser la temática eh, de esta charla. Eh, queremos que sea una charla eh, abierta. Eh, la idea es eh, ir un poco desgranando eh, las claves del proyecto eh, a lo largo del tiempo y centrándonos sobre todo en, eh, pues eso, cómo, en nuestro caso, cómo eh, hemos conseguido eh, mantenernos relevantes eh, pues a lo largo de, de estos últimos años, eh, estos últimos 10 años ya, tampoco de, de vértigo decirlo. Eh, eh, lo que hemos hecho es plantear como unos distintos hitos a lo largo del, del proyecto eh, y la idea es como comentar en cada momento, pues cuáles fueron como los, los acontecimientos más importantes, eh, las estrategias que planteamos en ese momento que nos ayudaron pues, a, a, precisamente a, a, a estar ahí en el candelero, a, a recibir la, la atención que, bueno, que buscábamos y a comunicar en cada momento lo que, lo que queríamos comunicar. Vamos a ir eh, pasando eh, algunas slides mientras comentamos cada uno de estos hitos, tampoco estéis muy pendientes porque al final, eh, bueno, veréis que hemos escogido como algunas fotos representativas, imágenes que creemos que explican la, eh, eh, los temas que, de los que queremos hablar, eh, pero, pero bueno, sobre todo, eh, intentaremos que, que la conversación sea lo más dinámica posible, que vayan entrando como los distintos miembros del equipo, también como a explicar. su parte eh, cuando pues cuando, cuando veamos que, que, que viene a cuento un poco. Y, y mi rol aquí va a ser el de un poco dirigir la conversación. Eh, no queremos encostarnos mucho. Eh, puede que en algún momento nos vayamos un poco por las ramas. Eh, vamos a ver vamos a ver cómo sale esto. La verdad que es la primera vez que hacemos una presentación eh, todo el equipo. Y, y, y bueno, nos, nos dejaremos llevar un poco eh, a, ver, a ver cómo sale. ¿Vale? Comienzos. No sé hasta qué punto eh, estáis familiarizados con, con el proyecto de Zetanganas si lo seguís de, de hace años, supongo que algunos sí, otros no tanto. Ucho eh, forma parte de un colectivo que se llama Goracein, eh, eh, bueno, engloba a varios artistas con los que él ha trabajado eh, desde, que, desde que empezó en esto, y... Eh, era también el sello, la discográfica a través de la cual editaban, eh, bueno, los primeros editaron los primeros trabajos de Zangana. De Entonces aquí hay como una primera parte en la que queríamos introducir, eh, pues eso, los inicios del proyecto y también un poco cómo era la forma de, de, de trabajar, eh, eh, pues eso, hace 10 hace años, cuando, cuando empezó Pucho. Eh, con este acá de Tangana, no, no nos vamos a remontar como a, a lo de antes, empezamos por ahí. Eh, aquí creo que sería interesante que Cucho nos contara un poco cómo, cierto, cómo eh, se planteaban ellos eh, su actividad, cómo en qué, de qué forma trabajaban, cómo se organizaban y cuáles eran sus expectativas eh, por aquel entonces. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo soy eh,
2: Antón Álvarez, una artista, productor y empresario. Eh, veremos a ver cuánto de empresario. Por aquel entonces, eh, nosotros lo que teníamos era la aspiración de llevar un poco a la escena del rap eh, algunas ideas que habíamos recogido de otro colectivo que se llamaba Scientific. Eh, sobre todo me refiero a, a este nivel como de perspectiva por la industria Y era básicamente ser capaces de llevar eh, de llevar lo nuestro al mismo nivel que, que lo llevaba la discográfica Por aquel entonces, eh, eh, recuerdo que, que uno de los hitos más importantes fue subirnos a la ola de YouTube eh, Con el Kainon of Red, con el primer eh, vídeo importante de Ahora Zen eh, también tener la capacidad de distribuir nuestra propia música en un momento en el que todavía no todo el mundo estaba en el streaming. Eh, llegamos a distribuir también nuestros discos eh, en el Corte Inglés y la FNAC, eh, consiguiendo contratos privados. Y básicamente lo que hicimos fue en ese momento montar un sello a, a nuestra manera. Eh, siempre o sea la, la tendencia en aquel momento era la de, la de buscar ser lo más profesionales posibles sí, y, como decía, parecernos a un sello, pero realmente en ese momento todavía no teníamos eh, esa ambición de convertir eh, nuestra música en algo masivo. Era más bien como incluir las cosas buenas que veíamos de, de la gente con dinero y de los proyectos grandes dentro de dentro de nuestro nicho, que era el rap y del que no pretendíamos salir en un principio y en el que eh, pretendíamos eh, permanecer. También existía esta idea eh, que, que yo creo que me ha acompañado desde siempre y ya en ese momento estaba muy presente de desvincularnos de una idea eh, digamos poco funcional de underground eh, que yo creo que este debate pues, se ha mantenido hasta el día de hoy, que creo que es un debate interesante eh, dentro de la comunidad cultural en España, que cuyo auge fue el, el, el enfrentamiento con Fernandito, eh, que creo que fue un debate real, cultural, no solo eh, una, pelea, una pelea de, de gallitos. no eh, pues, pues Este germen ya estaba aquí al principio. no eh, Nosotros queríamos desvincularnos de lo que toda la vida se ha llamado el raspocho, que era... Eh, eh, la gente que estaba demasiado metida en el nicho, que no respetaba otras formas de expresión y que estaba como empecinada en hacer las cosas, eh, siempre dejando claro que eran. Eh, bueno, que estaban fuera, que. que preferían hacer las cosas mal y quedar eh, de una parte o ser valorados de una forma que intentar hacer las cosas bien. Nosotros siempre nos hemos desvinculado de esa forma de, de, de trabajar y ahí ya estaba como como ese germen que luego yo
1: creo que se ha reproducido con eh, con los años y que nos ha llevado hasta el día de hoy. Sí, en esa etapa eh, creo que hay que destacar eh, un trabajo que bueno hoy en día mucha gente considera un clásico que es el Logs de Zetangana. Eh, ese es el, el disco que a mí me llamó la atención y, y por el cual yo eh, pues me acerqué a, al proyecto. Eh, quería también eh, ver contigo, Pucho, cómo ves tú con, pues eso, eh, con la perspectiva del tiempo, eh, ese trabajo y si te parece que llegó a donde podía haber llegado, si se si, si hicieron las cosas pues es como igual tú las harías hoy. Bueno,
2: o sea, ese trabajo para mí tuvo muchas cosas buenas y también tenía indicios de cómo a mí me gusta hacer las cosas o cómo las haría ahora, pero tenía bastantes, bastantes fallos, eh, sobre todo a nivel eh, in industria. Las cosas buenas que yo creo que tenía a nivel de industria es que... Eh, dimos ese primer paso de establecernos fuera del nicho completamente, no solo en, eh, en la música o en las formas, que eso es una cuestión artística y que da igual, sino en la forma de, de explicar y de comunicar el proyecto. Igual que antes queríamos ser profesionales, estando en Spotify, cobrando nuestra pasta de Spotify o tratando de llevar el disco al a corte inglés, con, con Loves eh, intentamos también salir del nicho, o sea, no solo estar en Spotify y eh, subir nuestra música, y distribuirnos como una mayor, sino que nuestra imagen no se pareciese a la imagen del de, de resto de raperos, que nuestro directo no se pareciese al del resto de raperos, que los medios que nos hicieran caso no fueran el, 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 los medios que acostumbraban a hacer, pues yo que sé, Hip Hop Live o, o, o los medios que eran más eh, nicho, ¿no? eh, que por aquel entonces eran muy pocos, la mayoría eran blogs de internet que, que los que se subían las demos y las maquetas. De, de la gente underground digamos que esos eran nuestros medios recuerdo que de hecho uno de los grandes hitos eh, fue una review concreta de Mondo Sonoro en la que elogiaban el disco y que creo que fue uno de los mm, de los primeros momentos que sentimos que estábamos eh, bueno perteneciendo realmente a la escena de la música de España y que habíamos conseguido salir de, del nicho yo creo que uno de los errores importantes que había ahí era eh, el miedo a la exposición ¿no? y el no jugar con la información de que tiene el resto, sino que el resto jueguen con, con, con tu información y con cómo te comunican. ¿no? Nosotros queríamos estar pues, en Rock de Luz, me acuerdo que teníamos... De estar ahí, de estar porque ahí porque era, una era una plataforma que te que ponía te, te ponía como un sitio de como calidad, calidad. Queríamos, queríamos estar en los textuales eh, más, más importantes en las zonas la zona de el, 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 el y creo que nuestro pregunta para ellos no fue no fue bueno sabes no fue como no lo vendería de la misma forma ahora también por aquel tiempo no existía este concepto de la viralidad que lo hablaremos más adelante pero, pero que creo que es algo clave para, el, para la comunicación y para el desarrollo de artistas nuevos. Por aquel entonces no había eso, ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que ahí sentía un vacío grande y igual que ahora me considero un hombre de la industria y me considero, es pues, no sé, un tipo que puede rapear, pero también puede ir a hacerse una entrevista a Risto Mejide o puede venir a, un, a una conferencia de este tipo y decir alguna cosa que resulte interesante o no demasiado aburrida. Eh, por aquel momento no, por aquel momento... La industria era algo completamente... Aunque teníamos cosas por ahí que estaban por el fondo, pero, pero no era algo a lo que quisiera a lo que yo quisiera enfrentarme en absoluto. Me, me, me aterraba eh, comunicar, exponerme y jugar, eh, digamos que, a las mismas tretas
1: que juega la industria. Sí, aún así, o sea yo sí que recuerdo como eh, ya por aquel entonces como algunos hitos como la actuación en Sonar 2013, que creo que, o sea, también por aquel entonces para nosotros supuso como algo importante. No recuerdo a ningún artista como de la nueva ola, digamos, que, que actuara en, en Sonar antes que vosotros. Aunque sonar, yo
2: no, no, no. Yo creo que no había mucha gente, pero Sonar recuerdo que fue uno de los eh, de una uno de las cosas que me clicó la cabeza también. Yo estaba en ese momento como intentando ser muy artista, un poco agobiado porque tenía que buscar eh, la gente que me hiciera caso, intentando salir de un nicho que de repente me sentía en un punto intermedio ni me aceptaban en el nicho, ni estaba haciendo tendencia, ni hacía como a la ola indie, que era la que tenía acaparada y que ha tenido acaparada durante mucho tiempo la atención cultural eh, de, de todo el mundo estaba ahí como en tierra de nadie y me acuerdo que el bolo de, de Sonar que, que lo hice con Gerba como único corista, que de los pocos bolos que lo he hecho con él lo recordamos como uno de los peores conciertos que hemos dado en nuestra eh. carrera ¿no? y sin embargo eh, fue un hito para nosotros y nos abrió las puertas de muchas cosas porque yo me acuerdo bajarme del bolo, mirarte y decirte esto es de lo peor que de lo peor que, eh. he, hecho, de lo peor que he hecho nunca y me dijiste mm, no te, no te preocupes, mira las personas, mira las personas, que, hay personas aquí, que hay aquí y, y que, que, te puedo, asegurar, te puedo asegurar, que asegurar que se lo vamos a contar con muchísimas, muchísimas, muchísimas personas más, más que no han estado hoy y que esto nos va servir, a servir y, que, bien, que, y para, que no va no a no venir bien. Y, y fue así realmente, sí, realmente, ¿no? realmente estar en una no, zona se, se puso algo aunque fuese un bolo Y yo ahí empecé a... Bueno, estaba ahí jodido y empezaba a darme cuenta de cómo funcionaba y que no había que enviar a veces con esas ventas de la industria para seguir haciendo música que es lo que siempre quería. Siempre me consideraba muy artista. Pero, pero esa fue una de ellas, de las primeras que yo vi tan clara, ¿no? Que era como, quizá el peor concierto de mi vida sea una de las claves más importantes para mí de este año, ¿no? Sea una de las llaves que me abra un montón de puertas.
1: Claro, sí, sí, eso para nosotros era un escaparate nuevo increíble. O sea, no estaba viendo un montón de gente que nunca había ido a hablar igual de Zetangana. Eh, justo ahí... También creo que haces la conexión con, con Alice, que es como un dato bueno, que, que luego ha tenido su, su trascendencia y, y como también te empiezas a abrir a, a otros estilos. Recuerdo también ahí que hubo bueno por esa época un bolo en la Joy eh, de un grupo indie eh, que se llamaba Hola a Todo el Mundo, ¿no? eh, sí, correcto. donde apareciste tú, así como de sorpresa, y eso fue también como algo de lo que se habló Muchísimo, recuerdo. Que es que hoy en día parece surreal como estar contando estas cosas, pero es que hace unos pocos años que un rapero colaborara eh, con un grupo indie era como de locos, ¿sabes? <risa> Esas cosas no pasaban. Sí, sí yo creo que,
2: que eso, se veían todas las intenciones como de trascender un poco, eh, que es lo que siempre quería hacer. Digamos que dentro de la ambición artística, no uno siempre como artista quiere trascender, pero cuando aplicas eso al... A, a la industria pues te salen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, trascender al trending topic, ¿no? Con eso un chaval de hoy en día se puede dar con un canto de los dientes, pero antes a lo mejor era trascender al movimiento indie, ¿no? O trascender al nicho del hip hop. Una vez que lo consigues, ¿cómo vas eh, pasando las distintas etapas? Trascender de los medios especializados de música, ¿no? Y de repente empezar a salir en otros sitios. Creo que el, el concepto viene heredado de, de la parte más artística, que es la de como pasar un poco a, a, al siguiente paso y dentro de la parte industrial pues es, al final entiendes que es, que es un poco lo mismo. Recuerdo que, que, que hubo opiniones encontradas con lo de ahora todo el mundo porque yo salí con mi pelito así puesto para adelante y con un polo de la
1: costa. Eh, pues fue bastante divertido. Sí, ahora que dices lo de la costa también justo eh, como en esta época eh, fue, fue cuando salió el video de Alligators y y cuando hicimos esa colaboración con la cost para el vídeo, que también lo mismo, ahora dices, sí, eh, había ropa de la cost en el vídeo. De hecho, nos acercamos nosotros a la eh, pues por, por eh, la relación ¿no? entre el tema y, el, eh, obvio, y, el, y la marca. Eh, y, y fue como algo que, que pues eso, que, que para entonces parecía, era como. O sea, no había, poca gente había hecho que marcó también un poco nuestra forma de trabajar eh, de cara al futuro con las marcas también. O sea, ya ahí, Yo lo que me doy cuenta es que teníamos la visión clara como de colaborar con las marcas, ¿sabes? Como de, eh, pero de una manera orgánica. Eh, como involucrarles a ellas en nuestros proyectos, no como tener que encajar nosotros en su, en su plan de marketing. Eh, sí. ¿verdad? Y eso fue... Yo recuerdo lo mismo, como que esta cola eh, dio un montón que hablar y, y eso nos hizo ver también un poco cómo, pues eso, cuál era, cuál era el camino. Sí, creo
2: que eso es uno de los primeros aciertos, como a nivel de, eh, de ejercicios dentro de la industria. Eh, uno de los mejores. Eh, eh, approach no para, de, para, para ver cómo nos relacionábamos nosotros porque ya sabéis que la primera imagen esa marca el resto de las cosas no eh, encontrar una marca que te puede que te, que te posiciona que te que te, que te que te pone en un lugar en el que te puede dar más visibilidad incluido en este caso que la vía con controversia eh, por el mensaje los valores de la marca o lo que tú estás diciendo o, o, o tu audiencia eh, encontrarla ir tú a por ellos y que que, y que es alguna colaboración que puede durar durante un tiempo y que a ti te encaja en un, eh, en un discurso, pues ahora lo veo como, como que, que suerte tuvimos, que qué approach lo hicimos, porque en ese momento no sabíamos que eso era lo que queríamos hacer para siempre. ¿no? Ahora mismo, en, en ese momento no existían los, los influencers, o por lo menos no existían al nivel que, que existen ahora. Y, y claro, ahora mismo la gente, eh, la gente ya ve a las marcas como... Eh, no sé, como los bancos, ¿no? Son gente que viene, te, te, te pone dinero y no sabes muy bien eh, si te va a salir bien o te va a salir mal la jugada, ¿no? Sobre todo en el mundo influencer de ahora, que de repente los chavales oyen una cifra y se creen ya que, que, que el mundo funciona así, que van a empezar a recibir dinero y que eh, ya dejan de cuidar su imagen y, y todo esto, ¿no? Que ya conocemos todo. Eh, por aquel entonces, claro, no había nada de eso desarrollado. Y yo creo que ese fue uno de los aciertos, de los mejores aciertos que tuvimos, porque vimos la imagen de ser un proyecto que podía asociarse a marcas, eh, le pusimos un estatus, que era el estatus en el que nosotros queríamos estar, colaborar con una marca como la COS, y hacer una colaboración que se puede prolongar durante el, tie durante el tiempo y que no influye de manera negativa a ninguna de las dos, de tal forma que para el mercado la, todo el mundo dice, joder, les ha salido bien eh, esto, y, y para
1: uno mismo también, ¿no? Como artista no sale... Eh, nos ha perjudicado. Sí, y de hecho en el slide podemos ver eh, una reseña que apareció en el Tentaciones, que bueno, pues también fue en su momento fue importante, donde eh, la, part, la, la foto es de Javi, Javi Ruiz, eh, al que os he presentado antes, eh, pues el, el fotógrafo, eh, la mano derecha de Pucho y ese fotógrafo oficial de, del proyecto y, y aquí también lo mismo. Con el tiempo me he dado cuenta que empezamos muy rápido a tener claro que queríamos tener control de, de la imagen y, y siempre que hemos podido desde entonces, desde aquel artículo que, que veis en pantalla, eh, hemos involucrado a Javi en los shootings, en, en los proyectos editoriales con... Cualquier medio, sea impreso, sea online, eh, siempre que tenemos la ocasión eh, queremos que, pues eso, que sea Javi el que haga las fotos porque es al final el que pues mejor conoce a Pucho y, y el que tiene más claro cómo, cuál es la imagen que, que queremos proyectar. Creo que, eh, no sé Javi, igual tú aquí puedes darnos un poco eh, tu punto de vista y, y, sí. y explicarnos cómo, bueno, cómo lo... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo trabajas eh, por tu lado?
0: Sí, pues, además, la colación de esta, concretamente, o sea, es bastante anecdótica porque, bueno, esto hace, pues, esos cinco, cinco años o así. Eh, y, como contaba en otros aspectos, todo, como que todo era campo, ¿no? Como que ahora tener una, un retrato ahí en el Tentaciones, pues, es muy guay, pero es normal yo me acuerdo que esa foto la hicimos a las nueve de la noche cuando cerró la tienda la cos que venía de, de curar en una portería me acuerdo que fui directo de la portería a la tienda la cos a hacerle una foto a pucho que esto es tal cual todavía no éramos colegas colegas nos admirábamos un poco el uno al otro yo creo y recuerdo perfectamente al salir de, del shooting y tal estabas tú kigo y pucho y estábamos hablando en la calle y me acuerdo que me tanteasteis ahí como entonces tú eres fotógrafo no o sea tú en plan, te, te dedicas a esto profesionalmente, ¿no? Como un acercamiento a, a empezar a hacer team. No sé si os acordáis de esto, a lo mejor nunca lo hemos hablado hace tiempo que no, pero yo recuerdo muy siempre bien como ese momento. Siempre <risa> hemos tenido aguilillas ahí.
2: En cuanto hemos visto el talento, eh, <risa> hemos sido capaces de llevárnoslo para nuestro potente. No, sí, yo me acuerdo que <risa> sí. ya teníamos intención, como en la mente teníamos eh, la idea de hacer equipo, ¿no? que era algo que a mí me había funcionado muy bien en la época del colectivo, pues cuando a mí no me apetecía escribir, escribir a mano, o tener una figura como Fabi, DJ Fabián, y que, eh, que era al que podéis conocer en mi último Instagram por hacer una valoración mmm, más o menos positiva de, del último single y vídeo de Santo Pacana, que también está ahí al lado de Fabi. Eh, yo me acuerdo que tenerle a él para mí suponía una relajación constante, ¿no? Era como, sé que Fabi está ahí, que hay una parte que él puede... Eh, que él puede, digamos, eh, suplir, ¿no? Algo que yo no sé hacer. Por ejemplo, yo no tengo ni puta idea de sonido y él, pues, es, eh, está estudiando ingeniería de sonido, pues, de puta madre. Yo soy un desordenado, soy incapaz de contestar eh, mails, no puedo, y él lo puede hacer. Yo no le puedo ir diciendo a todos los responsables que se vengan al estudio porque y él lo podía hacer. Pues, eh, esta experiencia, así muy básica, de teenager, eh, yo me la llevé y una de las cosas que yo sabía y que me había dado cuenta además justo en ese tiempo era que con Love, la imagen que yo había proyectado que, que, se, que según yo en mi cabeza era super punky la idea que era un rapero que se viste entero de la cos que te habla desde otra perspectiva ¿sabes? o sea yo venía de yo venía de Plaza Líptica de, de rapear con con DJ o con gente o con corredores de bloque o con eh, drisket o con... Ese era el tipo de gente con el que yo me llevaba, ¿no? Y, y mi estética cambió radicalmente ahí. Pero yo me di cuenta que esa estética, primero, no era, no era tendencia, no tenía nada que ver con el tren, era como de alguien que no... que no tiene ni puta idea de moda, ¿no? Entonces yo me di cuenta que, que la parte de la imagen eh, era, era muy importante y que aunque yo había conseguido, digamos, con logs, un efecto, ¿no? Que la gente se fijase y que dijese, coño, esto es raro, que unos lo odien, que otros les parezca bien, que acerque a otros públicos, no sé qué, me había dado cuenta de que tampoco lo había hecho muy bien, que, que realmente había que tener unos conocimientos y saber qué cosas... Yo sé hacer lo que sé hacer, pero en aquel momento no tenía ni puta idea de, de, de moda, de tendencia, de fotografía, pues era eh, un inculto, por decirlo así, ¿no? Y, y pues Javi, por ejemplo, era una de las personas que, que había dentro de mi entorno... Eh, y que yo sabía que tenía que tenía este ojo, ¿no? O sea, yo, yo sabía que él curraba en una portería y en otros sitios, como hacíamos todos, pero yo veía su Instagram, yo veía eh, eh, la gente, ¿sabes? Como básicamente yo eh, entendí cuál era su conocimiento y, y nada, como bien dice, intenté ligármelo a la salida de la tienda de la cosa.
0: Y lo conseguí. Sí, lo conseguiste. Sí. Sí.
1: Yo no recordaba bien este momento, pero, pero bueno, sí que esta también es como una parte súper importante del proyecto, eh, ¿no? Siempre mucho al final, o sea, caracterizado por ser un buen AR, pero también por saber reconocer el talento a su alrededor y el equipo que somos hoy en día, eh, pues se ha ido como forjando un poco así, ¿no? Como a lo largo del tiempo eh, y… y como buscando como explicaba él ahora no a eh, gente colegas con perfiles o sea con talento y, y, y perfiles que, que podían pues suplir como igual los, los defectos que podía tener él o, o bueno que podía hacer las cosas que él no quería hacer básicamente eh, me estoy dando cuenta que el tiempo pasa muy rápido así que vamos a pasar al siguiente hito sería, eh, bueno, la etapa que hemos llamado eh, el, nuevo, el nuevo pop. Eh, aquí hay una, un momento como de transición que si quieres nos puedes contar mucho, así un poco eh, rápido, eh, a pesar de que pues, las cosas empezaban a ir mejor, de que ese año hacemos nuestra primera gira por, por México y vemos que, pues eso, que hay gente allá afuera también que que está pendiente y tal, tú entras como en una fase un poco, bueno, de rayada, eh, abandonas la música por unos meses y, y después de eso vuelves, vuelves como más centrado que nunca. Eh, si quieres, puedes como explicar sí. un poco brevemente. Sí, sí. Eso, sí. sí,
2: sí. Cómo bueno, eh, aunque no, más bueno.
1: Eh, eh, después. Eh, con, eh, sí, o sea, aunque, no tenía,
2: aunque en ese momento veía que las cosas estaban pasando, es lo que os decía antes. Yo no estaba enamorado de todas las tretas que hay que hacer en la industria para, para que tu arte siga ahí, ¿no? O sea, yo tenía esta aspiración bohemia porque aunque ahora parezca una locura, yo era un bohemio cuando era adolescente. Eh, yo tenía esa idea que tienen los poemas de que, bueno, yo voy a hacer mis movidas y, como yo tengo talento y, encima, trabajo mucho, voy a hacer las cosas y el mundo las va a entender, las va a querer y yo pues voy a poder hacer esto toda la vida. Como todos sabemos, eso es una mentira. Eh, es la misma mentira capitalista de que, si te esfuerzas muchísimo, vas a conseguir todo lo que tú quieras en la vida. No. Hay que hacer más cosas. Eh, entonces yo no me quería enfrentar a esto y tuve un momento de breakdown, aparte de las movidas personales que yo tenía por aquel momento, me mudé, eh, me convertí en una asceta eh, completamente, me metí en una casa sin internet, eh, en un barrio en el que no conocía a nadie, eh, cambié de curro, eh, lo dejé con mi novia, mi compañero de piso se fue a vivir a otra ciudad y de repente eh, estuve durante mucho tiempo meditando sobre esto que me estaba pasando intentando eh, esconder la idea y no pensar en la música, y yo pensándome en qué es lo que quería hacer y todo esto. Por aquí entonces eh, me di cuenta también eh, de este problema que me estaba enfrentando, que tenía mucho que ver con eh, la estrategia, la publicidad, la comunicación, las cosas que hay que hacer, las mentiras o las trampas eh, que están dentro de, de la industria musical y de lo que yo quería hacer para alcanzar mi sueño. Con esa inquietud que por ahí estaba y tratando de meter la música para abajo, empecé a interesar por la publicidad y por la estrategia. Y no sé si he contado esto alguna vez, yo creo que sí, pero busqué eh, gente en España que estuviese cerca del mundo de la formación eh, y que hubiese trabajado en empresas... Eh, bueno, que hubiese trabajado en publicidad. Quería un creativo, eh, un publicista que, eh, se hubiera, que se hubiera dedicado a la estrategia y que estuviese ahora eh, enseñando. No sabía muy bien para qué, pero quería meterme ahí. Y buscando este puesto concreto, me encontré, le puedes buscar, esto, es, esto no es mentira, ¿eh? Eh, no es una de las mentiras de la industria. Eh, me encontré a un tipo que se llamaba Antón Álvarez y que enseñaba en la Universidad Complutense eh, estrategia. Estrategia, eh, estrategia para Empresa y Publicidad. Se llamaba Antón Álvarez. Claro, y por facto yo lo escribí. Y, bueno, fue una época en la que leí un par de cosas en la que vi un par de vídeos y en la que eh, tuve algo de información y pude hacer como una lectura eh, distinta de cómo había visto lo que era la comunicación, lo que eran eh, las tretas, la estrategia, todo esto que estaba comentando, ¿no? Paralelamente a eso, eh, eh, pasa el tiempo, yo me aburro de ser un currante más, me aburro de no querer ser un artista, eh, mi ego vuelve a hincharse, me vuelvo a creer que soy el mejor y quiero volver a la música. Entonces, eh, me pi pienso cuál es la, la mejor forma que yo tengo de volver a la música, porque claro, yo ya llevaba currando desde los 18 y estaba hasta los Juegos, y lo que no iba a hacer era ponerme a, a hacer música por las tardes cuando yo tuviera un ratito. Yo me quería enfrentar a esto de forma profesional completamente y ya había asumido que había otra parte que que yo tenía que, con la que yo tenía que lidiar. ¿no? Y entonces lo que hice fue pensar un poquito qué es lo que estaba pasando en España. Por aquel entonces ya había empezado el fenómeno, el fenómeno del urbano a ser algo eh, completamente eh, visible y como... El, eh, empezaba la época en la que todo el mundo bailase reggaetón, aunque algunas personas todavía decían que no le gustaba empezaba la época en la que Drake era número uno superando todos los éxitos y cuando le superaban a él era otro rapero a nivel internacional la cultura hip hop había invadido la tendencia, el streetwear se convertía en lo que pasaba en las pasarelas no sé qué, no sé cuántos, y nosotros estábamos aquí en España pues mm. Pues eso, ya sabemos cómo estábamos en España, cómo estaba la radio, cómo estaban los medios, cómo estaba nuestro mainstream cultural, por decirlo así, y cuánto tenía que ver eso con el resto del mundo, ¿no? A pesar de que nosotros consumiésemos lo que había afuera, no existía en España ningún proyecto que llevase eh, el urbano eh, a nivel tendencia, el urbano que existía, pues ha, ha habido proyectos siempre de rap que han triunfado en España, otros tipos de música urbana, pero un proyecto que estuviese dentro de lo urbano y que fuese tendencia, no, no existía. Y... Y ese fue el hueco que yo vi y, y ahí fue donde, donde decidí tratar de instalarme, ¿no? Eh, pensé que, que debíamos… Bueno, también viendo cuál era la tendencia de los chavales y qué era lo que estaban escuchando, creía que era fácil fácilmente eh, asimilable, tanto por el público como por la industria, ¿no? Tanto por los chavales que están dentro del género, que se lo ocurran y que llevan años con el rap y ahora están en esto como por la masa y la industria que está en la tendencia, digamos, global y que no se entera mucho, pero necesita alguna figura que cumpla esto que, que ya está pasando en el resto del mundo, ¿no? Una figura urbana que, que, que se lo crea el público y que pueda estar también pues, en la radio, en la tele y todo esto. Entonces, pues ese fue el, eh, el objetivo y lo que, lo que a lo que nosotros le tiramos a partir de, de 10 15 de la mistape. Eso
1: es. Después porque, de la Tape. TI... Eh, habría que hablar de Antes de morirme, que fue como, yo creo, igual la, la canción que marcó como el antes y el después, o sea, no solo en tu carrera, sino a nivel escena, y igual podría ser la canción más importante de, de tu carrera. Eh, sí, eso sí, probablemente con lo... ahí... sí, ahí eh, se podría eh, hablar. Pero... Sí, perdón, perdón. Sí, no. Bueno, un poco eh, podríamos tirar eh, del hilo de la R, eh, pues cuando tú eh, das con Rosalía, cuando mmm, nadie sabe quién era Rosalía, empezáis a hablar, sale esa canción, eh, es como, es algo que, bueno, que sucedió ahí y que hemos reproducido también en, en otros momentos, como cuando, pues, también dimos con Paloma Mami hace un par de años y y, y colaborasteis. Eh, eh, bueno, o sea, es, esa parte siempre ha sido importante, la de detectar el, el talento eh, desde, desde muy pronto. Eh, voy a intentar no pararme mucho aquí, porque veo que nos falta media presentación y son cinco minutos lo que queda. Entonces, en lugar de... Eh, pues eso, entramos en aquella época que... Más, con la que la gente ya está más o menos familiarizada, eh, creo que lo que podemos hacer es eh, saltar un añito en el tiempo y, y llegar a, a, a 2019, por ejemplo... Me estoy saltando muchas cosas. Ahí firmamos por Sony, habría muchísimas cosas que decir ahí, pero eh, creo que eh, va a ser más interesante como hablar de cómo ha evolucionado el, el proyecto a raíz del fichaje por Sony y, eh, y cómo, bueno, cómo, creo que hay un tema que es interesante que es la tendencia. Eh, cuando fichamos por Sony, eh, Sale Mala Mujer, creo que es una canción que marcó tendencia, o sea, yo lo veo en música y salió después, incluso, yo que sé, singles de J Balvin me recuerdan a Mala Mujer, cosas que salieron, eh, pues eso, en eh, los meses eh, posteriores, y luego, digamos que mm, el proyecto llega, llega a un punto hace unos meses donde pues ya estamos establecidos, eh, digamos que eh, ya estás posicionado tanto en España como fuera dentro del mundo urbano y eh, te empieza, bueno, empiezas como otra vez a replantearte las cosas. Eh, creo que es interesante como llegar, o sea, ponernos ahí y, y, y que nos expliques <ríe> un poco eh, cuál ha sido, pues eso, eh, tu... tu mentalidad eh, en los últimos meses? Tú, ¿Se ha cambiado algo en tu forma de ver las cosas y a nivel artístico, eh, pues eso, ¿cómo, cómo, cómo te, te, te planteas el, el futuro? Eh,
2: pues sí, digamos que… Muchas hay muchas cosas. Eh, digamos que eh, o sea, pasó como toda la época esa del, del éxito colosal, luego la consolidación y luego estos este último tiempo que, que, a que tú te refieres, que es como otra nueva, yo lo llamaría otra nueva renovación. No, no me acuerdo que vi el otro día un asesor asqueroso de Trump que decía eh, que él dividía la fama en tres ciclos. ¿no? Eh, eh, el primero es, hubiera sido quién era Zetangana, el segundo era eh, eh, tráeme a Zetangana el tercero, eh, tráeme a alguien parecido a Zetangana. ¿no? Eh, eh, digamos que cuando esos tres ciclos se cumplen, tú tienes la oportunidad de que la gente se vuelva a preguntar quién es Zetangana, ¿no? Para que alguien quiera despegar el teléfono y que te lo traiga. Digamos que 2019, para mí, eh, yo veía como el asunto como... Eh, pues eso, como que yo ya estaba en una época en la que ni siquiera lo más... Bueno, 2019, que es el año pasado. Ya me suena, con todo lo que hemos hecho este año, me suena el pleistoceno, pero es el año pasado. La sensación de que, de que has llegado a un punto en, en el que ya no, estás haciendo, ya no estás haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. No estás despertando la curiosidad que estabas despertando antes. Y ni siquiera yo mismo me la estoy despertando, ¿sabes? Yo me acuerdo de, de empezar a sentir que el estudio era algo rutinario, ¿no? Después de 2018 y 2019, haciendo las sesiones esas eh, locas de 10 días seguidos yendo al estudio en Miami, cada día con una persona distinta, con un acento distinto, con una intención distinta, eh, después de todas esas sesiones, de repente verme en, en un punto en el que es, pues uno ya no está tan, tan motivado. Y además, eh, todos los, digamos, movimientos o las estrategias que antes que funcionaban, digamos, Todas estas tretas que decimos, de las que al principio decía que tenía miedo, eh, eh, empiezan a dejar de funcionar también, ¿no? Y que las cosas que, que se supone que te van a mantener ahí, ni te apetece hacerlas, ni estás renovando, ni refrescando, ni explorando artísticamente, ni ni, ni siquiera funcionan, ¿sabes? El público tampoco las está aceptando. Eh, en ese punto llega la pandemia y llega nunca estoy, ¿no? Es... Otra vez la reafirmación de que, eh, de que las cosas que más me interesan y la parte, digamos, más artística y más leve del proyecto puede, eh, puede seguir llevándonos al lugar en el que, en el
1: que estamos ahora. Mm, eso es. Eh, creo que tenemos que ir acabando. Pero bueno, es bastante... O sea, a mí me parece como bastante increíble que este año hayamos tenido nuestros dos primeros números uno con las canciones los singles menos obvios menos fórmula que hemos hecho en nuestra vida eh, es como una reafirmación eh, pues eso a nivel de proyecto eh, y como que nos ha hecho ver un poco la luz no que al final hay que pues eso hay, hay que guiarse como por por el instinto de uno y nunca hay que perder de vista eh, la, digamos, el, el, la parte artística del proyecto, que es, que es lo, que, como, lo que nos ha caracterizado siempre, ni dejarse llevar demasiado por la tendencia, como que es muy sano también romper con la tendencia, romper con la fórmula, y, y se ha visto que la gente, que la gente lo, lo agradece también. Tenemos que terminar, vale. Eh, me sabe mal porque eh, nos hemos saltado media presentación, había un montón de temas súper interesantes que nos hemos dejado por el camino. Eh, queríamos también eh, pues que participara eh, Turri, que nos hablara de, de la, la parte de, de moda que, bueno, que es muy importante para nosotros. También Exacto. Eh, solo falta eh, eh, dos horitas para, decir, para hablar de Jim. <risa> Santos también está ahí como para eh, bueno, contarnos cómo, cómo surgió eh, un poco todo el imaginario del madrileño y cuál es su, su rol en el proyecto. Eh, me sabe fatal, la verdad. Pero
0: bueno, bueno, a la porque... próxima. Yo, para toda la gente del Vime, espero haber sido un buen figurante. no, <risa> <risa> y a la próxima, próximo año o en cuando sea me encanta hablar si <risa> nos invitan a un nos opinión nosotros no tengo... nos acercamos. yo mucho que se iba a quedar corta la presentación y te has pasado mucho
2: <risa> a ver, vamos a ser sinceros. Ahora, discusión interna para que vean más o menos cómo suele ser el diálogo. La vuelta a cara. Yo dije que esto iba a ser suficiente. Y sabéis
1: que vais a contar a vosotros. Y resulta que... No aquí De hecho, quería, querías adelantar preguntas y que te fueran haciendo preguntas según íbamos avanzando. O sea... <risa> pues es cierto. Doctor,
2: sí, 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 no no.
1: Dejaste, yo quiero contar una cosa más todavía. Creo que estamos en el tiempo de descuento, pero dale, dale. Nada, nada,
2: solo eso, que si hay alguien que quiera preguntarle algo a Santitos es el momento. No recibe muchas entrevistas,
0: eh, eh, pero no, no sé si
1: hay no, alguna vale. cosilla ahí que interese a la audiencia.
0: No, no placer, la audiencia
1: no. había preguntado alguna cosa, pero eh, estaba, estaba esperando a que llegara el momento de, de comentarlo y no podía ser. No... Bueno, eh, no sé si tenemos que despedirnos, eh, creo que sí. Eh, se me hace raro que no haya como un, un, un moderador extra. Eh, sí, es raro. Gracias a todo el mundo y nada, eh, nos vemos en la próxima. <risa> Hablando de, de 2018 en adelante.
0: <risa> un abrazo.